0: ニッポン放送「ポッドス,ステーション」12
1: 月12日火曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩司の OK! 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、この番組をやっていてですねでリスナーのお皆さんからいろんなね意見とかを頂戴するまあ XQ ツイッター,、ねー Twitter、であるとかメールであるとかいろんなところで、えー、いただくんですねであのタイムラインなんか見てるともう朝の風景を写真で載っけてくれたりとかする方もいらっしゃって、まあ、この時期だとね、もう真っ暗になってて、ねね、7時を過ぎたあたりからようやく開けてきましたよみたいなね、えー、写真が上がってくるなという感じなんですけれども、昨日はですねその X のタイムラインとかを見ていると、あれ、つながんないっていうのをたくさんいただいてまして。あのラジコ開いてて今日はなんだかブツブツ切れるなみたいな。書き込みがあったりとかね、であとそうこうしてるうちに、いや、全く繋がらなくなっちゃった、どうしようとか、であのもうもうリアルタイムで聞くの諦めて、後でポッドキャストで聞こうとか、ですねこういろんな、いやで、申し訳ないなと思って、何があったんだろうと思いながら、実は放送してたんです。というのもあの、今週1週間、スペシャルウィークだと、はい、大事な1週間だと間でで、激論ダブルコメンテーターウィークだと、うん、でしかもその初日だと、もう、あの口を酸っぱくするようにして、ですね生放送<笑>放送でお聞きくださいって私、何回言ってたかなと本当です
2: よね,そうですよね,
1: でねあつながんないよっていうふうに言ってる中でも、明日のコメンテーターはこの方で、ぜひ生放送でみたいなこと俺、そういえば言ってたなと思って、大変申し訳ない、本当に。よくよく調べたら、ねえー、まさに昨日の朝7時ごろから、えー、通信障害はですね、はいえー、au さんで起こっていたんだよという話で,でああ、そうだったんだとでちょうど番組終わったあたりから速報が来たのは、まあ、西日本を中心にということだったなそうかでも西日本でね聞いているリスナーの方も結構いらっしゃるんだねんとやっぱラジコが出てきてからもう全国で皆さん聞いてくださってんだなと思ったらあにはからんやああの西日本エリアだけじゃなくって、まあ、西日本エリアエリアをカバーする通信設備の故障が原因だったということではありますが、えー、この通信障害については別にエリアをまたいで、はい。広い範囲で障害が発生していたんだということでありますのでだから関東でお住まいでねこうして聞いてくださった方の中にもおそらくはこれに巻き込まれた方がでまたあの通勤の時間帯にラジコで聞いてますよっていう人は結構ね出会ったりもしてお話も伺っていてだからそうするとね au 系列のだからこれあの UQ モバイルとか povo とかあの自社の回線を使ったサービスが利用できなかった利用しづらくなったりしたんだと報道もた。すでにね今日の朝、されてますけれども。うんだからそれで、次々にあらっかしいな今日聞けないなという方が結構いらっしゃったようですね。いや本当あの頑張って聞いてくださったりとかあとからね、えー、聞いてくださった方々もどううもあありがとうございます,あいますえ、えー、あの昨日の官房長官の会見でもね、えー、大変敏感な調査をというようなことが、えー、出てきたようでありますけれども、まあえー、それだけこのね、えー、通信というものがインフラだなというのも、うん、改めてこういうところでも思うところでもありますし、うん、まああのその、ねえー、ネットワークに我々もこうして乗っかって仕事させてもらってるところもありますんで、はいはいえー、もう本当、文句というよりは感謝しかないところでありますけれども。ええーもう一番ね、うん、ベーシックなところで言えば、あのー、AM1242 と、AM93 の電波で,で、えー、ポケットラジオがあれば、ですね乾電池1個で聞くことができると、えー、これ、災害の時も大事だよというのは、ねえー、話もいろんなところでさせてもらってるところでありますが、さまざまな聞き方ありますけれども、今週は生放送でお聞きいただければというふうに思いますので、一つよ、よろしくしよろしくお願いいたします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今週は工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。二日目の今日は、えー、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんとジャーナリストの須田慎一郎さん。この後すぐご登場となります。えー、まずは、あー。内閣府支持率七十一点九パーセント、サン FNN の調査支持率は二十二点五パーセントというようなことも出てまいりました。えー、まあさらにはその先のね人事であるとかあの話も聞いてまいりたいと思います。そして六時五十分過ぎニュース七時またぎオスプレイ、えー、アメリカ軍のねあの空軍の所属の Cv 二十二という機体がヤクシマ沖で墜落したという事故もありました。えー、マスの官房長官は。製造中ででああるととと述べたというここりますのの、まあの先の輸送機の話そして、えー、おはようニュースネットワークのゾーンはあー臨時国会明日会期末とういうこと、えー、さらには7時30分ごろニュースプラスンは台湾総統選あと1か月、そして、えー、7時40分過ぎのここだけニューススクープアップはイスラエルのネタニヤフ首相、ハマスの終わりの始まりと主張と、えー、ガザの南部の中心都市にまで至ったというようなニュースが出てきております。そして時50分過ぎのここだけニュースービジネスニュースーピックアップですかね、えー、MLB ジャーナリスト秋野さんと電話をつなぎまして大谷翔平選手について伺ってまいります,メー,ル X こちらです
2: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグーー、ハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。今週はメールでご意見をいただいた方の中から、抽選で毎日二十人の方、五日間で合計百人の方に、JA 全農千葉からコージー米、千葉の新米つぶすけ五キロをプレゼントします。
1: 6時14分を過ぎたところです。えー、今週は激論ダブルコメンテーターウィークであります。えー、2日目の朝を迎えております。今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと、えー、ジャーナリスト須田慎一郎さんにこの時間からスタジオにお越しいただいております。お二方おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。お願いします。ますもう非常にこうニュースがね、えー、そしてまあ忙しい最中に青山さんにもお越しいただきれば。なんか、えー、今
3: 日は明日の朝5時までやるんだってお<笑>
1: やりますかやりまし
3: ょう今飯田こうちゃんつば飛びましたいやい,<笑>いやいや大丈夫ですちょっとそのぐらいこうねでも今さっきねスタ
0: ジオ入る前に2人で話したら、はい、すごい話連発なのよな、は
3: い、いやいやそんなことないですマジっすか財産なんで<笑>、まあ、今日の番
0: 組楽しみですよ<笑>ね、はい
1: 、もう、あのー、新聞昨日が休館日だったということもあって、まあ、週末も含めてですねこの
0: 昨日は、えー、昨日
3: は
1: 飲まない日<笑>休館日休館日休館日,休日,休日そうそうそう。番組始まったとは思いませんね<笑><笑>、はい
2: 。いや
1: 、そんなことない。うん、何だいや、その話じゃなくてね、はい。えー、各紙がですね、この安倍派裏金、え、はい、パーティー券の、権の、キックバックというところを書いておりますが、安倍さん、この話ね、ね、は、え、い、えー、あるいはあるいはという間に大きくなったようなイメージがあるんですけれども、うん、まずどうご覧になってますか
3: 、うん、えっと、まず、目下のことは2つですよね、うん、総理が、はい、内閣総理職じゃなくて、うん、内閣改造党人事、うん、しかも安倍派を全部、法的する、追放するみたいな形で、はいまあ、信じがたい、うん、大胆なやり方ですよね、うん、でこれやって、じゃあ岸田さん本人にもしも捜査の手が及んだらどうするのか、一発アウトですよね。に、うんうん、にも、まあ、総理かかどうかは別にしてこの副作用があるっいうことは、もうほぼ確実な情勢ですから、うんはい、で今さら総理は後に引けないので、うん、でこういう、まあ、岸田総理は真面目な人なんで、真面目な人が一旦決心すると、こういうことになるっていう典型だと思うんですよね、うん、それからもう一つは当然、捜査の行方で、はいまあ、おそらくは政治家は在宅起訴かなと、起、う、訴、ん、はします
1: 、うんはいうん
3: 、これであの政治家一人もやれない。事務方だけでしたって言ったら、東京地検がかつてあの金村さんの時にペンキ投げられてみたいになっちゃうから、それ、非常に気にしてたんで、当時、僕、そのことをよく覚えてますけれども、当時は記者でしたけどね、それをできないので、在宅起訴は必ずやりますよ、ただ、在宅起訴ってことは任意の捜査ですけど、基本的には。まずあの強制捜査ののうちの家宅捜索やるのかどうかですね、うん、普通やるはずですよね、うん。で、例えば議員会館の議員の事務所、うんはい、それから派閥の事務所、清和会イコール安倍派の事務所、そこまでは多分やると思うんですが、見せしめでやるつもりだったら、自宅までやりますよね。うん、で、そういう,ういわゆるガサ入れってやつですよね、あの記者用語で言うと、はい、それやった後に、じゃあ政治家の身柄取るのか、身柄取るっていうことは逮捕ですけど、うんうんはい、そこまで行くのか、それとも任意の捜査のまま起訴まで持っていくのか、それから起訴できたとして裁判になった時にですね、はい、捜査から最後の,あの裁判までちゃんと見ないといけないです、その捜査の段階でもう新聞とかはもう完全に決めつけて書くけど、はい、それは民主主義の手法じゃないので、裁判になった時に、じゃあ政治家が記載するなと指示出したのか、出したというなら証拠はなんなのか、下手すと無罪ですよね、これ。うそうすると、検察庁は大打撃になりますよね、だからそこは検察は今、かなり慎重に見てると思いますよ、新聞、テレビが大騒ぎなのは、はい、検察がどんどんリークするからですよね、うん今回、それすごく派手にやってますよ、はい、しかも新聞選んでますよね、うんあの広島の河合事件の時に、検察の味方だった新聞に優しくリークして、はい、そうじゃない新聞にはもうリークしないってことまでやってて。こういうやり方は僕、久しぶりに見ましたね、かつて事件記者の時に、多少は知ってますけどね、だからその、岸田総理の思い切った人事っていうのは、果たして成功するのか、下手すと自分に降りかかってくる、はい、それが一つとその、捜査から裁判の行方まで、だからこれは、うん、もうそんな簡単に終わる話じゃないですよ。
0: うそう
3: そうちょっと喋りすぎました、ね、いやいやまい,ま、まあ、<笑>い
0: や、あの大前提としてね、ねえはいえー、安倍派が全、ね、面に出てきて報道されてますけれども、おそらくこのキックバック問題、要するに、えー、パーティー券の販売、ノルマを超えて売った分に関しては、はいまあ、自民党の、えー、習慣ではどうも 50%、5割が返ってくると言われてるんですけれども、それについて、じゃあ、安倍派だけだったのかっていうと、うん、ほとんどすべての派閥やってますよ、これは。そうすると、ね、じゃあ,あの、内閣改造ですよと、はいえーまあ、三役からです、ね、外しますよと、安倍派を外しますよと言ったときにです、ねはい、次に出てきたときに、うん、要するに、うん、あの閣僚交代をした後にに、ね、内閣改造した後に、じゃあ、他の派閥から出てきたときに、もうそこでおそらく岸田政権立ち往生というは形になってくるのかなとで、ただね、えー、さっき安倍さんが、ねえー、特捜部の動きについて、ね、ご説明いただきましたけれども、はい、じゃあ、なぜ、えー、安倍派がある種こう、ターゲットになっているのかというと、どういうだから、あの派閥内のね、はい、えー、まあ、言ってみれば事務方が。間落ちしちゃったんですよ、一番最初に安倍派が。だから、それで、えー、一番手,手厚く特捜部サイドに、えー、情報が集まっている。まあ、それが、まあ、本当に青山さんおっしゃる通りですね、意図的に、だって、やっぱりね。えーはい、検察法務検察にとって、ええー、黒川ね、元東京高検検事長の。はい、の麻雀事件ですよね、えー、でを含めてね、人事に手を突っ込んできた、法務検察の人事に手を突っ込んできた。えー、清和会に、ね、許すまじみたいなものすごく怨念があるもんですからそこへ向けてですね意図的なこのリークが始まったのかなと私は思いますねちょっと一言だけ、はい、付け加えていいですか、はいま、ず時間
3: 大丈夫です,か大丈夫ですあの僕は今朝もちろん現役の自由民主党議員として番組参加してるんでちょっと自分のことですけど一言だけ申し上げたいのはね、えーうん、今、ネットで青山の野郎は安倍派に属していながら好きなこと言ってると。<笑>うーんこれ、意図的に流してるグループがいるんですよ、よくは犯罪行為ですけど、うんうんうんあの、私は議員になった当初から、はい、派閥に一切属さず、準派閥のグループの属さず、完全無派閥で、うん、親分ボスは誰もいない、うん、献金も1円も受けない、うん、パーティー自分でも開かない、だ、うんはい、から講演会も作らない、講演会長もいない、地元も作らない、うん、選挙活動もしないってことを貫いてるんで。でこういうことをメディア一切報じないんですよね、うもう、あの住民、との政治家って、みんながパーティー開いて、どんどん金儲けてっていうことしかやらない、違うい方してる議員がいるっていうのは、絶対報じないですよね、でもそれは公平にやっぱり、本来は、はい、あの見ていただくべきだと思いますし、ううこういうあのネットを使った本当の工作活動
0: ですね、私、許し難いです。ご自身の選挙活動、はい、も誰も応援を寄せつけないんですよ、安部さんは。そうだし、僕は公
3: 人にならない限りは選挙運動自体しませんから、ねえー、地元も作ってないんで、地元に帰るってこともしないので、うでこういうやり方もあるんですよ、ただし他の議員にそれを求めたことはありません、ん今あの、守る会って議員集団の94人の代表ですけど。はいえー代表だからそうしてるんで、うん、であえて言うと、派閥は全敗すべきなので、これを機に、うん、派閥全敗した後に、でも人間はやっぱり固まりできるので、はい、その新しい議員集団のモデルとして、日本の尊厳と国益を守る会、政策だけで結びついた、お金動かない、うん、地位の割り当てもしない守る会っていうのを、うんあまあ、みんなと一緒にやってるわけで、うん、でそこはあのこの番組でしか言えないので、うん、大体あの、僕にオファーが来るメディアって、この日報放送ぐらいしかありませんあそ
1: やでもあれもね、守る会はその派閥のような活動をしているわけではなくて、うん、本当に政策を三番柱,三本柱を詰めてやっているという。はいはいね、皇位継承,位継承
3: ,位継承と、はい、国土をこれ以上中国、韓国に奪われないということと。古い方ですけど、スパイ防止法制定、皇位継承は不景一景で守る、この3つですで、3つに賛成する人は誰でも受け入れてるし、
1: 逆に言うと、それ以外の政策で、多少見解が違っていても、多少じゃない、いい全然違いますよね、ね LGBT の話とか,すか、ね、<笑> LGBT
3: もそうだし、はい、反対したのは僕だけですし、うん、具体的に反対したのは、あもう一人、和田政宗さんがいらっしゃいます、はい、和田さんは行動を共にしてくれた。でも例えば増税めぐって、はい、あのつい最近の住民主党の会合でも、私はその防衛増税反対を貫いてるし、えー、守る会の役員の中で、うん、この防衛増税を今決めると、今日新聞出てますけど、はい、実は見送りになりましたが
1: 、えーそうですね、見
3: 送りにしろということをすごい強硬に主張して、激突してるわけです。でも守る会には何の何て言いますか、さ、うん、さなりの立たないです。こういうやり方なんですよ
1: 。はい。えー、青山さん、須田さん、この後8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。明日
3: の朝5時まで。
1: <笑><笑>この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研研究員、中村務さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。はい、ガイタメドットコム総研、中村です
4: 、えー。よろしくお願いいたします。現地11日のニューヨーク株式市場の大平均株価は前の週末の8日に比べて157ドル6セント高い3万6404ドル93セントで取引を終えました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 28.51 ポイント上がって1万 4432.49 でした円相場は約1円20銭円安ドル高の1ドル146円20銭付近で取引されております、はいはいえー、昨日はです、ねうん、日本時間の夕方ですね、16時半頃に日銀関係者の話として日銀は今月18、19日の金融政策決定会合ではマイナス金利をの解除を急ぐ必要がほとんどないと、えー、報じました。うんえー、このの報道を受けて円相場はは急落ドル円は145円の53線付近から一時146円50銭前後まで下落しましたえー、ただその後はですね、えー、翌日以降に注目のイベントを控えているということもありまして146円台前半から半ばでの動きとなりました本日はアメリカの11月消費者物価指数 CPI が発表されます市場はアメリカのインフレは前月からほぼ横ばいと予想していますけれども結果次第ではアメリカの早期利下げ観測というのがまた強まる可能性もありますので注目が集まっていますなる
1: ほど分かりました名古屋さんどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたえー、スタジオ長官隠しが入ってまいりましたけれども、まああのー、先ほどの話でもありました、えー、安倍派について、まあ、あのこのパーティー研修人のキックバックなどなどという問題についてが一面トップですがセンセーショナルな見出しは朝日新聞ですね「黒字に白抜き」という、まあ、あ大きな見出しで安倍派裏、ね、裏金5億円か所属委員大半に官流派閥側の立件不可否ということで、まあ、他の新聞は現金で官流とかあとは派閥の閣僚行というようよなな見出しなんですけれども朝日新聞とあとは NHK ですかね、この話題に関しては
3: 、うん、だから今回、特に朝日新聞に対して、まあ、検察のサービスは十分じゃないかという話は即分してます、はい、今、記者じゃないですから聞くだけですけど。うんはいうーん
1: これ検察からのって話だとそれこそあのカルロスゴーン氏の時とかも朝日新聞が走ってたなみたいなイメージがねさあ、うん、さんあったりもしますがやっ
0: ぱり法務検察としてはね、はい、あのやはりこの責任を負わせる問題を起こしたね人、えー、組織に責任を負わせる場合にもちろん起訴するっていうのもあるんだけどもこういう新聞報道を通じてですね社会的な制裁を加えるというのもよくやる手なんですよ、うん、あのだからこういった形でで自分の意のままにといったら、ね、検察サイドの意向を組んでえー、記事化してくれるようなメディアっていうとやっぱり朝日新聞とい出てくるんだろうなと、これ1点目、そしてもう一つね、うんはい、どうも、ね、取材をしていると、うん、あの今回、安倍派の議員の中で、うんえー、まあ、うんあのまあ、重要人物でありながら、キーパーソンでありながら、名前に出てきてない人がいるじゃないですか、はい、でおそらくその人が、うんえー、結構ね、朝日新聞の取材に答えてるんじゃないか、内情を答えてるんじゃないかというふうにも言われてるわけなんですね。うんまあ、今は会長不在と
1: いう中ですけれどもまあね、事務総長の名前とかが取りざたされたりもしますが、その辺がやっぱり、このお金の流れとかっていうのは、かなり把握をしてるもんなんですか、ね
3: 、いや、これは政治記者の時の経験も踏まえて言うと、うんはい、会長、派閥のボスですね
0: 、えーえーえー、の
3: 性格によるんですよ、事務総長はもう政治家でしょ、うんはい、だいつ寝首かかれるかってことがあるから。だから会長が直接事務方を動かすっていうケースもあるし、いやあの、事務総長を必ず通してっていう人もいますが、どっちかというと、会長自らの方が多いですけどね,ね、はい
1: 、やっぱりそのお金、根幹の部分は握っておかないとと
3: 。だからお金が政の根幹っていうこと自体がは,はっきり言って、ちゃんちゃらおかしいし、えーえーえー、腐ってますよね。うーんは
0: い
1: ああこれ、ねこの先、だからこれが多派閥
0: 、あるいは多党というところまで行ったりするんでしょうか、うんうんまあ、もちろん、多党もね、だって政治資金パーティー開いてるわけですから、うん、そもそもね、はいえー、この政治資金パーティーっていうのは、企業献金の抜け穴なんですよ、あっていいのかどうなのかっていう議論ももちろんしていかなきゃならないし、でなおかつこの人の政治資金パーティーっていうのは、何も派閥単位じゃなくてね、はい、都道府県連単位でも行われてるんですよ、でしかもノルマが課せられてると。はいえー、要するに国会議員、ねえー、県会議員、市会議員に対してもノルマが課せられているってとてとこを考えると、はい、それを超えた場合にキックバックが行われるというのはね、まあ、ごく当然として、例えば、ね、もうすでに明らかになってますけれども、京都、あるいは埼玉あたりではもう、キックバックが現実問題として、えー、事実確認されてるんですね根幹は、今の須
3: 田さんの話とも関連してね、正式規制法の。お根っっこが本当は腐ってるからです、はい、法律が腐ってるどうしてかというと、うん、ちょっとこういう言い方するとあまりにも刺激的ではあるけれども、うん、泥棒が刑法を作ったって言われてもおかししくないでしょ、うんうん、だから国会議員に関するお金の話はねその立法府だけはもちろん立法府できるんですけど、はい、国会議員じゃないところで本当はやるべきで,で少なくとも。いいやそうはできない立法府であるっていうならば、うん、例えば、この法律によってじ実はパーティー認めてるわけでしょパーティー権実際にそう書いてあるじゃないですか、うん
1: はい、このパーティーは正式的規制法でやってると、はい、だから法律を変えないといけないです。うんはいえー、ということで、まあ、新聞の一面のところからお話をいただきま
2: した。お聞きの配信プログラムはアッポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ今週は激論ダブルコメンテーターウィーク今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんとジャーナリスト須田信一郎さんですお二方引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお
3: 願いします,お願,しますお願い
1: します。ええー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです陸上自衛隊が発注しているオスプレイについて松野官房長官が製造中と述べる松野官房長官は昨日午後の会見でアメリカ国防総省が輸送機オスプレイの調達を中止するとアメリカメディアが報道していることに対して日本の陸上自衛隊が発注している残り3機の予算措置は完了しておりアメリカにおいて製造中と承知していると述べました。先月末に屋久島沖でアメリカ空軍のオスプレイが墜落したという事故がありました、まあ、そのあたりからといろいろ報道されているところですけれども、まあ、あの原因も含めて、ね、まだまだわからないところも多いですか、小山さん
3: 。えっと、住民との国防部会を中心に、当然これは議論をしていまして、はい、それとは別途、米軍と。はい自衛隊の内部、双方から私は直接話聞いてますけど、まずあのオスプレイはその機体が問題だって話、よく出るんですけど、それ以前にね、要はあの飛行機とヘリが一緒になってる、はい、こういうものは初めてなので、操縦するのに難しいっていうか、うその習熟すするるまでで時間かかるんですよんで今回は米空軍の CV22 ですけど、はい、前、海兵隊も、海兵隊の MV MV22 っていうのが、よく事故を起こしたでしょ、えー、あれは要するに操縦に慣れてなかったんですよね、で空軍はこれ、特殊作戦に使うものですけど、導入したばっかりなので
0: 、はい、
3: あのまだ原因わかりませんがあの、操縦と関係があるかもしれないっていうことですよね、ただその、あの事故を直接、残念ながら日本側は調べられなくて、米軍調べててで、全部停止したでしょ。そうですねということは、やっぱり重大な問題があると考えざるを得ないですよね。ただし、あのまあ、自衛隊と米軍はあ連携してるけど、はい、でも違うものなので、米軍で事故が起きたから、ただしい自衛隊という話ではないですよね。ただしですよ、この間は僕、国防部会でこれをすごく、まあ、追及したのはね、はい、陸上自衛隊のヘリの事故があったでしょ。通常のヘリの事故が
0: 。沖縄で。沖
3: 縄で。うんはいはいはい、はい。で,、はい
1: ではい、あれも
3: まだ事故原因発表してないでしょ。そうですね、で私は自分の動画で、はいその、よく見せようと思って、傾けす,すぎて押したんじゃないかと、ただしこれは想像したんじゃなくて、はいまあ、内部証言を,を元にそれを言ったわけですけどで、その方向じゃないかと思うんですけど、いまだに発表されなくてで、国防部会でそれを追及したときに、小野寺安保調査会長も、時間かかりすぎじゃないかっていうね、あの温厚な小野寺さんがご、動き強めていって、でこれ、おそらくやっぱりその、誰が傾けたのか。つまり師団長閣下がもっとよく見たいから傾けろとおっしゃったのか、それともパイロットが自分で判断したのか、そこの問題で引っかかってるんだろうと思うんですよ。軍用機ってね、米軍でも自衛隊でもやっぱり操縦のことが多いんですよ、つまり民航機みたいに
4: 、一定のルート
3: で一定の飛び方、降り方をするんじゃないですから
1: 、オペレ
3: ーション、作戦に応じて変えるんで、だから実は操縦を巡って、事故が多いんですよ。うん、オースプレーだから必ず機体だと、その難しい機体なのは事実だから、飛行機とヘリが一緒になってるんで、それは追及しなきゃいけませんが、うん、もう最初からなくなった君手かかるのはおかしいです、だから松野さんが、官房長官が、はい、いやあの、製造は続いてますって言ったからといって、大問題って話ではないです
1: よ。うーんはいそうこれ、ね、リスナーの方々からも頂い,いてまして、えー、この災害派遣も含めて、日本には必要な機体なんじゃないかと、オスプレイについて考えていましたと、ブラック・ヒルさんという方、うんはいえー、今後の、ね、方向性も教えていただきたいですという、うまあ、災害等々もねあのさっき
3: 言ったりそり、うん、その機体に欠陥あるかどうかを徹底調べなきゃいけないし、それから、うんえー、自衛隊、自衛隊の,その操縦をあのよく学ぶための
1: ,の訓,練
3: とか訓練のあり方、米軍と違うんで。はいそれを生かしながら、おっしゃる通りこり、災害が多い国なので、便利だからこうなってるわけですよね、つまりあの垂直に上がったり下りたりできる上に、上飛んでる時は飛行機と同じ速度ですから
1: 、ものすごい速
3: さで、ヘリとはコラボにならない速さで行くわけですからね、それは人命救うことになるから、ただし、米軍が秘密主義にならないように、日米同盟はあくまで対等なものとして、日本で墜落してるんですから、たまたま漁船にぶつからなかったわけですから。陸自衛れが入れているわけですから徹底追及はしないといけ
0: ないです。うこれはね、新型コロナの後半で、ちょっと雨宮さんに教えていただきたいんですけれども、やっぱりね、国民納税者としてはね、やっぱりこのオスプレイ、いろいろ問題があった、もう調達が決まる前にいろいろと事故もあった、その調達の経緯について、やっぱり疑問に思ってるんですよ、やっぱりアメリカに何か言われたのか、あるいは対米従属という発想からなのかっていうところで、いろいろと疑問に思っている、この調達の経緯に何か問題があったのかな、かったのか、ちょっと後半のところで教えていただけないかだと思います、うん、まあ、うん、教えるという立場ではないんですけど、う
3: んうん、まあ,あいやただ僕自身は調達に深刻な問題があっていらないものを押し付けられたっていう話は作られた話だと思う、うんう
1: んうんえー、そのあたりも詳しくニュース7時またぎ後半戦でお送りしてまいりますオッ、うんえー、OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク青山さん須田さんこの後7時台もお付き合いいただきます今朝は作家で住民主党参議院議員、青山茂春さん、そしてジャーナリスト、須田真一郎さんとお送りしております。お二方、引き続きよろしししくお願いします、はい、お願いしますお願いいいまますすは先ほどの、ねあのー、須田さんからの質問、オスプレイの調達の経緯について、まずは端的にいい問題は聞いていないという青山さんからありました、えー、この,、ね、あの経緯というのは、やっぱりこう便利だとかそういう部分があったんで
3: しょうか。えっとね、まず、あのー、僕は、うん自衛隊の装備は基本的には国産化すべき、全部、はい、だからオスプレイも、まあ、あの見本として米軍からあ、米軍っていうかアメリカから買ってもですね、その後は、はい、あのは欠陥の克服も含めて日本でやるべきだと考えてます、だからオスプレイじゃなくて、カタカナじゃなくて、えー、違うものを作るべきだと思ってるんですけど、はい、ただ、その。ご意見で災害発見あったように日本はこアメリカと比べたらはるかに狭い国であっても、はい、とっても横に長いのでそれから要するに普通のヘレだと夜飛べないってことはありますから、はい、だからやっぱり自衛隊の役割は非常に大きいのでそういう意味ではこうあのどこでも降りられるどこからも上がれるで飛ぶ時はすごく速いって必要なんでただそのさっきから繰り返し言って言った通りに集は難しいのでこの日本仕様のものを。日本でで生産すすべきです、うんうん、それで、うん、ちょっとアルファベットですけど、はい、FMS っていう言葉はご存知でしょう
1: 、はい、FMS、はい
3: あのー、優勝、はい、軍事援助って言ってるわけですけど、うんでえー、だからフォーリン、ミリタリーですが、最後の S をね、はい、サービスとサビス、うん、サービス、サービスと思ってる人いるんですけど、これ、セールスなんですよね、
1: セールス全くのセ
3: ールス、うん、商売でアメリカを売りつけてくるわけですよね。うん、はいそれで安倍さんの時にこの f m s をいっぱいあって、その結果、日本の防衛産業がすごく衰えたんですよ、これ、安倍政権時の僕は大反省しなきゃいけないことだと思ってて、したがってその、例えば次期戦闘機について、アメリカをついに外して、はい、でも今、単独開発って非常に難しいので、あのイギリスとイタリアと、ね、そこにサウジまで加わるかっていうね、うでもアメリカ外したこと自体は画期的なんで。で国産を中心に行くべきです、だから今回の事故も含めて、その調達経緯に詳しいその裏で、例えば須田さん特有の情報をお持ちなのかもしれないけどあの、こういう巨額の調達には必ず裏がささやかれますけど、はい、基本的には見本だけ入れて、あと日本でどんどん作っちゃうと、うすべきだと僕は考えてます、これはこの発言はアメリカにとっては大変気に入らない発言ですよ。まあ、簡単に言うとこれだけで十分暗殺理由になるんじゃないですか。<笑>そ
0: のええ、僕の頭のような暗殺理由が山のように溜まってますけど。<笑>はいあの先だってね、はい、私あの、佐賀空港に行ってきましたね、ほうほうほうやっぱりあのオスプレイの受け入れを、今、工事を進めている、整備を進めている、今、その最中にあるんだけれども、やはりね、うん、えこれだけ事故が相次いでくると、その地域住民,住民、地元住民に相当不安、広がってるんですよ、やっぱりいろいろと地元で話を聞いてますとね,すね、はい、やはり自分たちのところに落ちてくるんじゃないかみたいな、うん、やっぱりその、ね、不安解消っていうのも、やっぱり自衛隊、政府はやるべきじゃないかなと思いますけどね。うんうん、いやその通りです
3: でもう1点だけ付け加えるとその、はい、アメリカのものを買うべきだっていう人の中には、ね、日米は一体となって、うんうん、の防衛力を整備してるから同じもものででるやるべきだっていうこともあるんですよ、はい、ただしそのいつもいつも米軍と一緒になってやってるわけじゃないから、うん、あの基本的には国産でラインを作って生産ラインを作ってであの米軍にも。あのちゃんと情報を、機、ま、密、あ、情報ですけど、伝えるというやり方は僕は正しいと思ってま
1: す、はい、その、まあ、防衛産業がしっかり、ねえー、自分たちで作るで、それにはやっぱりビジネスとしてもおちゃんと利益がかがなきゃならないということを考えると、今回のこの次期戦闘機もそうですけど、まあ、あ複数の国で開発してで、それをさらに別の国にも売っていくという仕組みを作った方がいいけれども、はい、そこに関連して、そのお今、まあ、与党内でいろいろ議論がされてるさなかだとこういうことは。聞きますが、まあ公明,公明党が、憲法
3: 、あの慎重姿勢っていうか。
1: はい。根本的な反対だから、今月入ってから、かわ、また変わったっていうようなね、
3: うんうん、話もありますわ。ただその、この武器の問題っていうのはね、ええ、本当はもっと大きな目で見ると。アジア諸国はもうほとんど中国製の武器なんですよ。ということは、中国共産党をろう接して、諸国の軍事体系を握ってしまってるんで、ん中国製の武器買わないって、アジアで本当は前3カ国だった、日本とベトナムとインドネシアだったんですが、はい、インドネシアはもう親中派になってしまって、ベ,ベトナムと日本、特に日本ですよね、はい、だから逆に日本製の武器を信頼できるものを平和構築のためにね、抑止力のためにアジアに出していくってことは。商売とは別に必要なんですよだからそれが、いや武器、あの武器を売るって死の承認だっていうね、うそういうあの考え方だと、逆に中国の独占状態になってしまってるんで、んそこを僕ら、敗戦後の教育をずっと受けてきた人間は根本から考え直さないといけないんですよ。うもう武器というと、悪いことだけ、はい、でも本当は第二次世界大戦であれだけの犠牲を出して人類を学んだのは抑止力ですから、国際語でディトランスっていいますけど、ディタランスを知らない。憲法にも出たんですけど、否定されてますからね、武力で威嚇することもだめって書いてあるでしょ、というん、ことは抑止、はい、力,力も持たないので,、うんうんで、そこから変えないといけないんですよ。うはい
1: 、そうすると、根本はやっぱり憲法九条ということ憲法九条だし、うん、それから武器輸
3: 出の問題も、儲けのために輸出するんじゃなくてということだし、うん、それから戦前の日本には交渉って言って、うんはい、国の工場があったんですよね
1: 、あはい、商売抜きで。う
3: んうんうんうん、で、例えば戦艦大和は交渉で作って、同型の武蔵は、はい。三菱が作る、その官民の連携があったわけですよね、はいでうん、戦争負けたら全部悪いことにしたでしょ、うん、そうじゃなくて、うん、その交渉、復活という意味じゃなくて、民主主義に基づく政府の向上つまりビジネス抜きで、うん、その諸国の軍事体系と連携すると、平和のために、抑止力のためにという考え方もやるべきです、うん、でそのためにも、今、井田耕史さが言った通り、憲法9条から見直さないと話にならないです
0: 。うん、はいで加えて、やっぱり、ね、これから、えー、日本の防衛予算が5年間で総額43兆円、はいはい、で最終的には GDP 対比 2%, 2% まで上げると、うんで、これだけの金をかける、もちろん、ね、その最優先課題が国防であり、安全保障、えー、体制の構築であると同時に、やっぱりその経済というところに対してもプラスの効果がもたらされるはずなんですよ。うん、ですから、青山さんが言われるように、一方的に、ねうんえー、米軍の、えー、装備を調達するんではなくて、うん、やっぱり国内の産業として、やっぱりそれを育成していくわけですね。べきだし、うん、それがやはりその43兆円の使い道としては正しいんじゃないかなと思いますね全くその
3: 通りですね、うん、はい激論
0: だからぶつからなきゃいけないんだろう<笑><笑>まさしく菅田さんの言った通りなんですよ
3: 、はい、だから自動車産業と同じように、はい、平和のためのこの武器産業もあってでそれがむしろあの中国の独裁主義がアジアを圧迫するのを防ぐことになるっていう,、はい、うその発想の転換を試験者一緒にやらないといけないいいと
1: けですうん、はい、アセアン各国も、ね、中国、アメリカだけじゃなくて、日本の存在感を求めてるってところが非常にあるときます,、ねうん、あすごく言われるんですよ、うん、それから、
3: ちょっと国の名前言わないですけど、あの中央ヨーロッパの国から日本の優秀な輸送機ね、はい、買いたいって話があったんですが、それで僕はその献金一切受けないんで、うんうん、逆に自由に動けるから、裏がないので、うんうん、そしたらです、ねうん、値段が高すぎて
1: 、買えなかった。そういうことは問題になってますね、うんはいえー。須田さん、青山さんとともにこの後8時までお送りいたします。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。臨時国会明日会期末。政治資金パーティーをめぐる問題で岸田総理大臣は昨日記者団に対し状況を把握しながら国民の信頼回復のために国政の地帯を生じさせないために適切なタイミングで適切に対応を考えていきたいと述べました総理は臨時国会会期末となる明日13日に記者会見を行い人事を含めた今後の政権運営について説明する考えですえー、ということで、この安倍派の政務三役を辞め,めさせるのかどうかとか、いろんなことを言われてますけれども、まあ、人事についてもね、適切にっていうふうに言ってますけれども、15人パッといきなり変えられるもんですか、大山さん。うん、その前にこの適切に対応っていう言
3: 葉はもういかにやめたらどうですかね。はい、<笑>全然不適切な言葉ですよね。何も言わないために、覆い隠すために言ってるって同じですよね。この、日本の政界、祭りごとの世界の、この決まり文句っていうのも、それこそまずそこから追放し,し,しましょう,うん。不詳私絶対言いませんから、no. 普段から。それから、その、安倍派だったら政務三役から全部出ていけっていうのは、はい、総理、根拠を示さないといけないですよ、つまり閣僚の中にも、うん、安倍派の閣僚の中に、具体的に言うと鈴木総務大臣と、はい、それからあもう一人、いいらっしゃいますよね
1: 、えっと、宮下農水大臣がね、はい
3: で、お二人は全否定されてるわけですよ、うん、キックバックやってないと、うんはい、でもしパーティー券の売り上げが少なかったら、はい、キックバックどこじゃないですよね、はい、でそれをおっしゃってるのかもしれないから。はいその事実関係確認しないまま、安倍派だったら全部クビで、
0: それか
3: らまだ当選1回の政務官もクビだっていうのは、根拠が希薄でしょううで、それでじゃあ,あの、岸田派の人を入れたり、あるいは総理自身が、はい、実は、まあ、把握してらっしゃらないとしても、です、ね、なんかあったら全部終わるじゃないですか、うんそれを適切な対応って言うんですか
1: うん整合性全く取れないですからね、<笑>そうなってこ
3: ,とでこれあので、本人が否定したら、そうですかってわけにいかないですよ。でもやっぱりこれは本来は捜査の進捗に合わせて考えるべきで、うんうん、でそれがもう前のめりで、とにかく安倍だったら全部首、はい、つまり総理の頭の中は政権基盤を変えようとなさってるわけですよね、今まで安倍にすがってきたけど、はい、それを岸田派と茂木派と、うんまあ、そういうところであ、まあ、あ麻生派合わせて3派で、55人ぐらいになりますから、はい、それを切り替えようとなさってるんですよね、えーえー、それって適切な対応ですか、もう一度聞きますけど。それ単に、うん政権を守るための判断に過ぎなくて、はい、正義に基づいていると言えないじゃないですか
1: 。はりはりゃくな感じがものすごくありますよね。うん、ものすごくありますよ。すよね、派閥
3: そのものが問われてるのに、えーえー、だからやっぱり視点が違いますよ、これは。一国の総理、それから GDP 世界4位の、本当は円安4位になってるだけで、本当は米中の次ですから、ドイツより経済力上ですから、本当は日本は。その責任を感じたらですね。はいパーティーももちろんやめなきゃいけないし、当面自粛じゃなくて、そからその根幹の派閥、えー、やめないといけないし、うん、それから政治権規制法、国会議員が作ったかの国会議員に都合がよすぎる法律も変えないといけないんですよ、うんで。それを適切な対応って本来言うのに、いいか減んなことを適切な対応って総理がおっしゃるっていうのは、それでどうして国民の信頼が回復しますか、住民との,住民主との現職議員として、うん、そして完全な派閥の議員として、はい、パーティー自分でもやらないし、献金も受けない。その立場から、後援会もいない、後援会長もいない、うん、その立場から申し上げますけど、はい、で僕のやり方をみんながまれてくれとは思わないけど、こういうモデルも示してるんで、うん、メディアもそれを取れるべきだとも思うし、総理がお考えになるのは根っこのところですよ、うん、根っこのところ。うん、住民、党の総裁であると同時にっていうか、本当はそれ以前に内閣総理大臣、はい、日本の責任者ですから。あの今のやり方が、証拠書適切な対応とは、僕は全く考えません。うん、すみません、ちょっと、うん
0: 、い,やい,やいやいや
1: 、話すぎなんで、須田さんにお願いします。はい。
0: <笑>いや、しかえ飯田さんです
1: 。しかしね、あの、その話なども、含めて考えると、<笑>結局ここで、だから、その基盤の入れ替えを行って。こ、うんうん、の、塊の大きな安倍派が弱体化していくということに、もしなれば、うん。来年の総裁選も、これは有利に進められるなとか、うん、そういうところまで考えてんじゃないかなと思っちゃいませんか、うん、須田
0: さん。あのー、ただね、先週末から週明けにかけて。でですね、直接、岸田首相に暴われたです、ねはいえー、人で、複数の人にから私き、話聞いたんですよほうほうほうで、どんな様子でしたか、相当、ね、ダメージを受けてましたかったら、えー、あまり深刻そうな顔じゃなかったと、意外とですね元気、えー、元気というか、なんか平,平常心みたいな状況で、で、みんな疑問に思ってるのは、はい、ちょっと適切な判断がこの人、できるのかなと
1: 。私持率ね、22% とか不信
0: じ、不支持セ 70% 超えてきたったかな。だからちょっと精神的に大きなダメージを負ってるんじゃないかなという,ような感じっ、ね、そこはすみ
3: ません、ええ、話の途中ですけど、ちょっと僕は意見違ってて、うん、昨日参議院の本会議が開かれてね、うんええはい、で決算をめぐる審議なんで、ええ、全閣僚が並んでるわけです
1: よ、はいそれ、明
3: らかに動揺してる閣僚もいて、うんうんうんうん、議員席から見てて分かるぐらい。うんで僕はあの政治記者の時代から18年、この本会議見てるわけですけど、あんな光景初めて見た、一人だけ、全く普通の人がいて、はい、それは総理ですよ。で、岸田さんってね、はいあのー、安倍さんが僕と話してるときに、岸田さんに対して厳しいことも言ってましたよ、つまり、あのー、早期が強くないっていう趣旨のことをもっときつい言葉で言ってた、今、そのままは言いませんけど、ただしね、僕、その時にも安倍さんに反論したのは、はい、それはそうでしょうって、うん、でもね、粘り強いよ少なくとも安倍さん、あなたよりもともとは粘り強い、安倍さんは第一政権で失敗して粘り強くなったけど、岸田さんって案外粘り強いんですよ、だからその今、飯田光ちゃんがあのおっしゃった計算を結構なさってると思う、今もうあの何が起きてるのか分からなくなってるってんじゃなくて、はい、結構あの冷徹な計算をしてるので、少なくとも昨日の本会議って、だから野党からは、この派閥パーティー系問題ばっかり聞かれるわけじゃないですか。それで、答弁する閣僚は、もう全部それこそ適切に対応しますか言わないけど、うん、総理も似たようなもんだけど、うん、ただ、うん、政治家が顔,あ顔色に出ないっていのはうで、うん、もう世界の政治家もみんな結構顔色に出る人なんです、政治家の人種って。うん、出ないのは独裁国家の閣僚たちなんです、うん、顔に出したら殺されるから、はい。でも民主主義だと顔色に結構出るんだけど、昨日だから異様な動揺した内閣ってわ分かるんですけど、うん、総理は。平常心っていうか、そう踏みすぎだけど、要するに粘り強いんですよ、うん、だからここで今まで安倍派に合わせ合わせえって言われて、はい、安保三文書とかもやったのに全員評価してくれないから、ここでもうい、うん、いい切っちゃおうと、ただね、僕、ぱ昨日議員会館の自分の部屋に戻ってね、国民からお借りしてる部屋に戻って、党本部がちょうど正面に見えるんですよ、急に党本部がちっちゃく見えたんですよ。でひょっととしてここれ総理がこの前行くと安倍派99人があの出ていくかもしれないですよね。う
1: ん、党からも。うんあの
3: うん、要するに、えー、日本民主党と自由党が合併して、自由民主党になったのは1955年で、はい、もう68年前ですよね。えー、えー、ええー。そこに戻っ
1: ていく、うん、確か,にかもしれないですそうですよね、岸さんとかその、まあ、今の清和会のルーツのルーツをたどっていくと、うん、そこは日本民主党になるから、宏池会の自由党系とはまた別ですもんね。その通りり
3: でやっぱよよく勉強してるその通りなんですよだからルーツがあるから、戻っていっても主議じゃないんですよ
1: 、で日本の政にとっては
3: そ、その方がいいかもしれないですよね、はい、浜田さん、そんな中でね、はいあの、いち早く総裁選に出るんだぞという話をされてるじゃないですか。はいはい、何がどうだったらもも変わりません,ん、はい、でもこれ、一番最初は僕は考えたんじゃなくて、ある派閥に属してる、まあ、守る会にその後入ったけど、若手の議員から、もう世の中おかしくなってると。この問題出る前から、はい、だから出てくださいって言われたのが最初なんですよ、はい、その人の地元であの、党の正式な集まりで僕は講演して、えーへーへーへーで、講演してから戻ったら、その議員がやってきて、はい、いきなり総裁選に出てください次の総裁選挙に行って、今の講演聞いてそう思いましたって、それが最初なんですよ、でももうそれが2年以上前です、でこの間、その本人にね、はい、あなたが最初だって言ったら、いや、分かってますよっ
0: て。はい、その点でね、ちょっとあえて伺いたいんだけども、失礼を承知で伺いたいんだけどもどど、やっぱり参議院議員ということで、も,もし仮に主、ね、相になるとしたら、初ですよね、その辺のね、ある種こう、障害っていうのかな、うんえー、やっぱり違和感っていうのは、おそらく衆議院議員中心に感じてらっしゃるはずなんですよ、でそれが初めてのそれが実現する確率、勝率ってどのぐらいだと。ま,えっと、まずその参議院でなぜいけないかってことは、
3: 憲法上何もないですよね、うん、国会議員だけも。それから日本の選挙サイドで全国を見るっていうのは、参議院の全国比例だけですから、うん、私はむしろ資格があると考えてて、うんで、解散権どうするんだっていうけど、例えば自分も解散されるから解散します、そんな理屈ないでしょ、うん、日本のために衆議院を解散して、国民に信を問うってことだから、うん、参議院議員であっても何も僕は問題ないと思う。た、うん、ただしし当然須田さんがおっしゃっゃようなその反発は必ず出てくる、うん、で勝率ってこう数字で何でも言おうとするのは僕は間違いだと思う、野球じゃないんで、野球は全部数字化するものだけど、はいはいはい、ただし、十分にその、えっと、まずね、称賛ってことは僕は使わないですよ、はい、自分が勝つって、野心野望でやろうとしてるんじゃない、やむをえずやろうとしてるんで,、はい、で、可能性はしっかりあると考えてます、はい、この問題が起きる以前から。はい、繰り返し野心野望じゃないと、疑問だというふうな、ね、ことですね。はいまああのー、陣を通すためにやるんで、陣、うんはいそのまあ、もっと言うと、はいあのー、陣あるいは仁議、それを知らない、一人に総理になってもらっちゃ困ると思ってます、僕も。それが失われてますよねうん、はい。だからひょっとしたい、まあ、言い方変えたら人の道ですよ、人の道んこんな問題は論外ですよ、こんなのは。うんはい
1: 、だ派閥の解消とかそういうのも含めて。人の道に行くんだとそうです本来の人の道に、うん、はいおはようニュースネットワークでした、えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします,で,すでは取り上げるニュースこちらです台湾総統選挙まであと1ヶ月来年の台湾総統選まで明日であと1か月となります昨日台北市では候補者番号を決める抽選会が行われ総統選挙に立候補した三陣営の代表者が集まりました抽選の結果1番は第三勢力の民衆党2番が与党・民進党そして3番は最大野党・国民党の順となりました、えー、ということでカ・文哲1番、えー、来政徳2番、えー、そしてで、え、こういう議三番という形になったということですが、青山さん、二三位連合がポシャりましたね。ねだから
3: 台湾の総統選挙なんですが、今あの通貫してんのが習近平国家主席の影響力が衰えたってことですよね。うん。だ二三位ともだから民衆党と国民党両方とも進中派なんですよね。うん。で民進党今の蔡英文総統の政党ですけど、そこだけは排除したいので。チャイナはイ連合を一度組ましたんですよも、ねえーえー、結局カ・ブンテツさんっていうね、はい、かなりユニークな人で台北の市長だったんですけど、はい、この間台湾行った時に、うんまあ、ある意味びっくりしたのがこう公式なあの席で,、はい、で前にテレビのカメラの法律があって、はい、日本側が、うんうん、日本側があの代表が挨拶してる時にですね、はい、隣で本当に大あくび<笑>それも手で隠すこともせずに。えーはいカメラの前で平然と大あ,くびですよであれがウケるんですよ、うん、台湾の若い層に
1: あはあ自由奔放、はい。でもその
3: 自由奔放なカ・ブンテスさんを結局中国共産党が抑え込めなかったですよねうんだもしも任三連合やるんだったら自分が総統だって言ったわけですよお、うんはい、でも中国はその国民党の伝統的な親中派の,あのコウユウギさんを総統にしたいのでそこで話は決裂してだからこの前行けば普通に行けば民進党の来政徳さんが、はい、さんあの勝つ可能性が高いですそ,そうすると、まあ、台湾持は初めての,あのずっと同じ政党がつることになって、はい、逆に言うと台湾有事のリスクはちょっと高まるけれどもただ僕は理解しているのは、はい、中国で起きている異変。国防大臣がいなくなくっっちゃったり、うんはい、李克強さんが突然死んだり、えー、それからその,その前に外務大臣がいなくなったりするのは、基本的に台湾有事に反対する人が軍の内部にも、それから特に党の長老、李克強さんを含めね、はい、例えば蘇恵光さんっていう、まあ、詳しく言ってる暇はないけど、江沢民さんの側近だったら、蘇恵光さんが北大河っていう長老会議の時に、軍の地伝って
1: もう90歳以上の,のトップですけど、影響力はナ
3: ンバーワンですよね、えー、その人を横に座らせて、えー、これ以上ごたごたすんのはよくないってことを言ってです、ね、これって、そのごたごたの中にはおそらく台湾維持も入ってるわけだからそうそ、習近平さんが一番やろうとしてることが否定されてるに等しいから、でそれがこの台湾の総統選挙に影響して、今の状況になってると思います。ただライ徳さんが
1: 、はい民進党の今の候補、うん
3: うんうん、今蔡英文総統と実はあんまり仲良くないって話もあって、
1: はい、派閥が違うって話がありますね
3: 、うん、派閥ってうも,もっと僕直接的な原因かなってこの大会に行ったときは思いましたけど、まあ、1か月しかないけど1か月あれば十分いろんなこと
1: 覆えるのでなるほど、はい、まだこれから。安田さん、うん、これね、2歳連合が発表されたのも、ちょうど米中の首脳会談の直前、直後
0: ぐらいのタイミングで、これはやってきたかと思ったんですけど、うん、案外、瓦解しちゃいましたね、うん、ただ、瓦解したから喜んでいいのかっていうとね、えー、私思うんですよ、もちろんね、中国は民主主義国家ではない、専制主義国家なんだけれども、うん、その選挙というね、この民主主義の国、地域にとって、ですね根幹中の根幹、うん、ここに手を突っ込んでくるというね、うんえー、そこに対して何かこう、えー、権力者のですね意向、反映、させるということ自体その作業自体がですねやっぱりどうあったってどう考えてもおかしいんですよでこれに対してやっぱり中国のやり口それをね、えー、全く隠すことなく公言しているというですね<笑>、えー、いうね、おかしな状況やっぱりこうね強く批判していくべきじゃないかなと私は思うんですけどね
3: 中国の独裁主義ってやっぱり結局はね今須田さんがおっしゃった話で言うと、はい、ソ連ロシアの真似してるんですよねソ連ロシアってずっと民主国特にアメリカの大統領選挙、うんはいまあ、実は日本にも手を伸ばして、選挙を左右しようとずっとしてきましたよね、うん、でデジタル時代になってやりやすくなって、よけやってますよね、うん、それを結局、チャイナがずっと真似してるっていう印象はありますよね、うん
1: 、
3: でも今回、うまくいかなかったですよね、うんはい、ただしあと1か月ありますけど、はい、ある日突然、投票日の前に連合することだってありえるから。
1: いやここへきてカブンテ氏の支持率がぐーっと落ちてきていてこうユうギ氏の支持率がぎゅーんと上がってきているっ
3: ていう、うん、もちろん with China ですよあ、うん、やっぱ
1: りその部分
3: が、うん、だから、まあ、負けたと見せかけてじゃないけれども、うん徳さんっていう民進党の人がいまいち人気が盛り上がらないのを中国は利用してという感じなんですけどただ小結さんとお会いするとですねとっても人柄のいい人ですけどまあ,あえて言うとどっか地方の警察署長みたいな感じなんですよ
1: 警察出身ですけどああそうなんですねちょっと無理があるんじゃないかなるな,いかな,、うん、なるほどニュースプラスワンでした、えー、ではこの時間ここだけニューススキップアップイスラエルのネタニヤフ首相がハマスの終わりの始まりと主張イスラエルのネタニヤフ首相は今月10日のビデオ声明でイスラム組織ハマスの多数の戦闘員が投降したとしてハマスの終わりの始まりだと主張しましたロイター通信によりますとイスラエル軍の戦車が10日地上侵攻するパレスチナ自治区ガザ南部の最大都市ハンユニス中心部に到達したとのことですえー、南部侵攻も最大都市まで来ているというところで、今すぐ降伏しろというふうに要求しているそうでありますが、青山さん、このままガザ全土にまあイスラエル軍は進駐していくという形でしょうか、うんう
3: ん、あのネタニヤフ首相がハマースの終わりの始まりとおっしゃっているのは、はい、うんまあ、ハマースがかなり追い詰められているのは事実ですよね。でもネタニヤフ首相も終わりの始まりじゃないかと。うん、というのは今、あのビデオアナウンサーが聞いてくれた通り、はい、そりガザもイスラエルがもうパレスチナの自治区じゃなくて支配して、うん、あるいは傀儡政権を作ってもうその1993年のオソロ合意とか、はい、その双方がちゃんと主権を確立しましょうってもう全部捨ててしまって、うん、そういう意図がばればれですよね。うんでこの間あの、イランのです、ねはい、学生たち、それもあの外交官になることが決まった学生たちと、ずいぶん、えっとうんえっと、いらっしゃいました、うん、10人以上いらっしゃって、はいで、日本の国会議員が2、3人で、僕も含めて、直接議論する場があって、うんはい、イランはハマースを実質的に応援してますから、えー、かなり激しい議論になったんですけど、うん、ただ僕はその外交官として、多様な見方をもっと身につけてほしいと、その一つがね、同じイスラエルでも、もともとラビン首相っていう、本当に穏やかな、はいえー、でももともとは軍の強硬派だったんですよ、えー、それが考え変えて、それでノルウェーのオスロで、当時のアラファとピエール議長と、水面下の交渉も含めて、合意に至ったわけですよね、そのラビン首相が、イスラエルの人に、若い過激派に殺されてしまったんですよね。でも実はその脈々とそれ続いていててネタニヤフ首相の強硬路線だけは全部イスラエルじゃないので、うん、外交官たるものはこうイスラエルだからこうだとか、ね、ハマースがこうだと絶対正しいとか、うん、イランは絶対正しいっていいんじゃなくて、うん、それぞれの相手の立場とその例えば日本でもさまざまな考え方があってそれが民主主義だからっていうことをこうお願いして最後はすごくよく分かってくれたんですよね。それをもうう一回言うとイスラエル国内のネタニヤフさんの支持ってすごく低いですからうん岸田さんより低いかもしれないぐらい低いので、はい、それどうしたかというとそんな強硬なやり方をしてイスラエルが果たして生きていけるのかっていうみんな疑問を持ってるわけですよね。うんそうすすると、やっぱり最終的にはですね、あのパレスチナ人の主権国家と自治区じゃなくて、はい、自治政府じゃなくて主権国家とイスラエルという主権国家を共存させるしかない、えー、でオスロ合意を作ったノルウェーのストーレーって首相がこの間日本にお見えになって、はいえー、あの朝食会で話す機会があったんですけど、えー、要するにそのストーレー首相がおっしゃったことを、まあ、あの英語で直接議論してるんで僕なりにかみくいって言うと要はオスロ合意の失敗はイスラエルが全体を持っててその中に自治区を作ったから、こう悲劇が起きるんで、うん、んの僕は2つの主権国家を作るべきだということを言ったんですけど、基本的にそうですよねって話になったんですよ、でそれはネタネヤし首相ではできないですよ、こんな強硬路線
1: だと。もうそうですよね、入植地をどんどん増やして、はいえー、パレスの圧迫するからから合意
3: の破壊ですよね、だから本当の問題は赤ザよりも、はい、あのヨルダン川のウェストバンク、西岸地区の方でもっと凄さまじい事態も起きてるわけですよね、世界はあんまり知らないだけであって。最終的に、例えばパレスチナ人を、かつての,あのユダヤの方々人々みたいに世界中に散らせてわけにいかないので、数千年経ってるわけですからね、だからそれしかないです、だから日本は役割を果たすべきで、その時にイランとの,日本,の日本とイランの信頼関係も生かせるはずだということを申しました。
0: あのー、やはりですね、じゃあなぜね天ン政権それで強硬派になるのかっていうと、はい、やはり正統乱立でねで、やっぱり宗教右派と言われている、うんうんはいえー、過激派を入れ込んじゃったからなんですよ、でこれはですねパレスチナの存在そのま認めてないんですよ、パ、う、レ、ん、スチナの存在そのま認めてなくて、あれは全部すべてイスラエルのものだというね、えー、そういう主張をする人たちが政権内部にいる以上、ですね、うん、やはり、えー、この問題っていうのは決着に結びつかないんじゃないかなと、現状では無理ですね、これはね
3: 。ボンが今もあ
1: っ
3: て僕はもうキリストが2000年前に来たじゃないかっていうと、うん、信仰宗教にすぎない、ね、ユダヤ教から見たらキリスト教は信仰宗教なんです。宗教って果たして人間を救うのかもうずっと血が流れてるんで、うんうん、あのまあ複雑な気持ちになりますよ、は
1: いえー、イスラエル情勢についてでありました
2: この時間はビジネスニュースピックアップをお送りしますさあ、今朝は連日スポーツ紙を賑わせているあの方の話題です。ドジャースと契約した大谷翔平選手給料の大部分が後払いの理由とは？デジャドジャースとメジャーリーグ史上最高額となる10年7億ドル、日本円でおよそ1015億円の契約を結んだ大谷翔平選手について、MLB メジャーリーグベースボールの公式サイトでは、給料の大部分が後払いになる予定だと報じています。さあ、ここで、MLB ジャーナリストの秋猪瀬さんに詳しく伺ってみたいと思います。秋さんおはようございます。
1: おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いし
2: ます。改めてですけれども、大谷選手のドジャース入りは、あの秋さんどうですか
5: あの非常に素晴らしい球団に入って、うんうん、あの喜んでいるんですが、あの私個人としては、エンゼルス残留するっていう風に、ずっとあの説明してきたので、はい、結果的には入団した球団、大外れということになってしまいましたね<笑>うん
1: うんでもやっぱり、同じロサンゼルスっていうのはこう、環境面とかそういうのも、大谷さん、考えたんでしょうか。も
5: ちろんですね、あのアナハイムとロサンゼルスというのは、まあ、大体40キロぐらいで、自動車でも1時間弱で移動できるので、えー、生活環境とか生活のリズム、あと天気、気温、こういうものの変化がないので、えーまあ、その辺も選んだ要因の一つでしょうね。えー
2: あのずばりです、ね、あの先ほどちょっと紹介したところにもあったんですけど給料の後払いってあのどういうことなのかも教えていただけますかあの
5: 今回は7億ドルの10年契約ということなのであの単純計算にすると1年間で7000万ドルの年俸がずっと払われますよということなんですが、はい、これを分割して後払いにするという方法でこれはあの実は決して珍しいことでは何でもありません。あの今度チームメイトになるムーキーベッツっていうスーパースターがいるんですけど、はい、彼も12年間の長期契約を持っていて年俸の半分を契約が切れた翌年から10年間にわたって払い続けますよっていう契約を持ってるんですねで、三番バッターを打つフリーマンっていうこのスーパースターも同じ契約を持っているので、うん、なので大谷選手の場合だとおそらく10年間のうちに約半分の500億円を払って契約が切れた翌年から10年間また半分の 500, 500, ドルを500億ドルを払うというような形式なんですけどこれになぜじゃあこういうシステムを取るかというとあのメジャーリーグの場合は年俸のリミットが。やんんわり決まってるんですね今年だったら2億3000万ドルぐらいに一応、天井のラインを引いて年俸総額が設定の金額を超えた場合には超えた分の税金を納めなければいけないんですね、うん、これはあの天井は強制ではないので別に超えることは構わない、うんうん、で各球団、この税金を払いたくないからなんとかしてその年俸を抑えたいです。そこで大谷選手の場合は1年間で大谷選手だけに約100億円の年俸を払うこれだとやっぱりその枠があっという間に埋まってしまうこれを実際に大谷さんに支払う年俸を半分の50億円にするとこの残った50億円でさらなる戦力補強ができるんですね。うとということで今後、大谷さん、そしてベッツ、フリーマンこの3人が年俸の約半分を後払いという契約になっているのでこの3人でおそらく100億円ぐらいはあの枠を空けることができるんですねなるほどだからこの大きな契約を持つ選手はよくこのパターン
1: を取ります。なるほどいや来年どうなのかあのまたこの先もねいろいろ秋さん教えていただければと思いますんで引き続きよろしくお願いします
2: はいわかりました
1: ありがとうございましたあ
2: りがとうございました,ました以上ビジネスニュースピックアップでした。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有感ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩次の OK 工事イヤップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。